0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Tudo bem, Ventura? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe.
0: Bom, queria que você falasse um pouquinho como é que o teatro está é, discutindo alguns temas importantes, como, por exemplo, o casamento entre Libras e o português.
1: Pois é. Quando nós falamos sobre uma peça de teatro inclusiva e acessível para pessoas com deficiência auditiva, uhum. isso precisa ser entendido como algo que tem vários recursos, não apenas libras, porque o universo da surdez vai muito além da língua brasileira de sinais. Já é possível, por exemplo, inserir legenda, mesmo ao vivo, nos espetáculos, com o uso dos óculos de realidade virtual. Uhum. Isso, por si só, já representa um avanço muito substancial, né? É, e a proposta do grupo de teatro Ciclistas Bonequeiros, com a peça infantil Histórias Gregas em Sinais e Imagens, é uma nova Evolução, com apresentação simultânea do espetáculo em português e em libras, mas não naquele formato habitual do tradutor e intérprete no canto do palco, direcionado para o público surdo que se comunica em libras. A trupe propõe exatamente o casamento da língua brasileira de sinais com a língua portuguesa, mas as duas expostas de maneira simultânea, unindo as duas narrativas. O grupo usa uma técnica japonesa chamada Kamishibai, que significa teatro de papel e que surgiu lá nos templos budistas japoneses do século XII. Um contador usava uma caixa cenário, visitava povoados e contava as histórias para as crianças, principalmente que nunca haviam visto uma encenação artística. Os ciclistas bonequeiros, eles usam uma bicicleta e uma caixa que se transforma em cenário. E as duas personagens que estão ali em cena apresentam mitos, mitos gregos, a caixa de Pandora, asas de Ícaro, Prometeu acorrentado e Ulisses e as sereias. Até o fim de janeiro agora, eles se apresentam nos céus, os Centros Unificados Educais Unificados da cidade de São Paulo. Lá no blog vencerimites.com.br tem a agenda completa, com os endereços e os horários, e também tem vídeos com um trecho da peça que mostra bem como é que funciona esse casamento de Libras com a língua portuguesa.
0: Trouxe o que a gente queria tratar contigo, é sobre uma, uma, uma ratificação da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância é, pelo presidente né, Jair Bolsonaro. Um pouquinho Isso. só depois de quando ela, ela foi firmada, né?
1: Pois é, a, a convenção foi firmada na Guatemala em 5 de, 5 de junho de 2013, e essa promulgação foi publicada na semana passada, no dia 11 de janeiro, no Diário Oficial, o decreto 10.932 assinado pelo presidente no dia 10, o dia anterior. Eu vou ler, me permitam ler, o, o, o artigo 1 desse documento. Hum. Discriminação racial é qualquer distinção, exclusão, restrição ou referência em qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais, consagrados nos instrumentos internacionais aplicáveis nos Estados-partes. E ele diz que a discriminação racial pode ter base em raça, cor, ascendência ou origem nacional ou ética. Vale destacar aqui, Carol e os ouvintes, que em dezembro do ano passado, o STF, o nosso Supremo Tribunal Federal, decidiu que o crime de injúria racial pode ser equiparado ao de racismo e por isso também pode ser considerado imprescritível, não vai prescrever. Agora, juntando tudo isso, essa saber, como é que isso vai ser aplicado no dia a dia, né? Na Principalmente na abordagem à população negra de baixa renda, pobre, que vive nas comunidades, na periferia. E também como é que isso se encaixa nas reações aos ataques cometidos contra pessoas negras na internet. Qual vai ser o reflexo disso na construção de políticas públicas, no mercado de trabalho e na representatividade. É, evidentemente, uma conquista da luta contra o racismo. Mas precisa ter resultados efetivos nesse combate, né?
0: Super. Bom, Ventura, queria que também você desse a dica de livro de hoje. Hoje é Clínica do Impossível, do psicólogo Lucas Veiga.
1: Exato. Clínica do Impossível, Linhas de Fuga e de Cura. O primeiro livro do psicólogo Lucas Veiga, que é, que é negro, tem dez textos escritos pelo psicólogo a partir das experiências clínicas dele com os clientes dele, com os atendimentos deles, todos com pessoas negras. Quando ele fala no impossível... Ele se refere à prática terapêutica com pessoas pretas que expõem suas questões individuais, mas que tem uma igualdade no entendimento de que é impossível destruir o racismo de maneira imediata. Ele diz o seguinte, todos os meus pacientes, negros ou negras, continuarão lidando com a violência do racismo, inclusive eu. Né? Inclusive ele. Uhum. Aí nesse sentido, o, o psicólogo destaca a sensação de impotência e de insuficiência, lembrando como era impossível, por exemplo, para a população negra sobreviver ao projeto de extermínio do colonialismo e atualmente sobreviver ao que ele chama de genocídio presente no Brasil, mesmo com as pessoas negras, negras ocupando seus espaços na ciência, na música, na literatura, na filosofia, nas artes, nos esportes, em todas as áreas. Ele fala sobre a convivência com a máquina mortífera do racismo. Tem um capítulo nesse livro sobre os efeitos da pandemia na saúde mental desses indivíduos e como tudo isso gera uma dificuldade muito radical atualmente, não de maneira geral, de lidar com os ambientes externos. Então, o livro Clínica do Impossível, Linhas de Fuga e de Cura, do psicólogo Lucas Veiga, publicado em novembro do ano passado pela editora Telha. É fácil achar na internet, é só procurar no editoratelha.com.br para comprar.
0: Boa. Todas as dicas também detalhadas no blog Vencer Limites, do Ventura. Sim. Semana que vem está de volta aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Aventura.
1: Um abraço para todo mundo.